0: El comentario del día. María América Gutiérrez González presenta El Doxing, parte 2. Un pajarito me ha dicho. En esta segunda parte del tema del Doxing, parte 2, se planteará La práctica del Doxing constituye una verdadera violación a los derechos de intimidad, imagen, honor y propiedad privada el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que los derechos humanos de las personas deben estar protegidos en Internet de la misma forma en que es en el mundo análogo. No son realidades separadas y deben ser tratadas de forma conjunta, tanto por las autoridades como por los demás miembros de la sociedad. Es importante reconocer que la violencia que se vive en línea sí es real y trasciende el ámbito virtual, impactando a las víctimas personal, emocional, profesional y vivencial. Además, incluso podría afectarse el derecho de acceso a la justicia y a las garantías individuales si este tipo de violencia es continuada por el Estado al no dar trámite ni justicia a los casos en cuestión. En México, la protección legal de los derechos al honor, reputación, intimidad y vida privada que serían técnicamente afectados por un doxing están contemplados en nuestra Constitución, en el Código Penal, Código Civil y en las diversas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Sin embargo, en nuestro país prevalece la ausencia de una debida diligencia, ya que no se agotan todas las líneas de investigación pertinentes por una falta de capacitación y aplicación en los derechos cibernéticos. Además, es común toparse con discriminación por parte de las mismas autoridades al momento de acudir ante ellas para denunciar este tipo de casos. Como sanciones legales tenemos, entre otras, número uno, en el Código Penal Federal en los artículos 211 y 259 con pena de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Número 2, en el Código Civil Federal en su artículo 1916 establece la reparación del daño moral. Número 3, en Amparo Directo 24-2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontramos la reparación del daño material. Y número cuatro, en el derecho administrativo encontramos las sanciones económicas por, por vulnerar derechos de autor y derecho de réplica. Conclusiones. Nuestro país se caracteriza por ser un país con buenas leyes, pero con muy malas prácticas por lo que debe fortalecerse el procedimiento de tutela de los derechos de la personalidad en la vía civil a través del establecimiento de plazos breves y que los operadores jurídicos puedan dictar medidas cautelares para proteger la dignidad de la persona y al momento de presentar la demanda se ordene la suspensión inmediata del hecho generador del daño y no tener que esperar que transcurra más de seis años hasta que la sentencia quede firme y se ordene la reparación integral porque durante el transcurso del juicio podría incrementarse la divulgación de la imagen o los datos personales y por ende el daño sería mayor al ocasionado en un primer momento. En México, el derecho a la imagen sigue sin aparecer de forma expresa en la Constitución Federal. Se tutela este derecho de la personalidad a partir de la protección a la dignidad de la persona como base de los demás derechos humanos, pero no es suficiente salvaguarda. La nación mexicana sufre altas cifras de violencia en línea, extensión de una situación estructural de violencia sistemática perpetrada por parejas, exparejas, allegados, desconocidos e incluso las instituciones gubernamentales y otros actores relevantes. Las reformas legales y políticas de gobierno que se han promovido e implementado en los últimos meses para dar respuesta a este problema carecen de un análisis cuidadoso sobre la complejidad de la vida y los derechos en Internet, así como su estrecha relación con el mundo fuera de la red. Por último, es preciso señalar algunos de los cuestionamientos pendientes por resolver. ¿Cómo reglamentar adecuadamente el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen? ¿Cómo proteger al individuo y a las corporaciones en contra de intromisiones por parte del Estado y de otros particulares? ¿Cómo garantizar una adecuada reparación del daño físico y moral? Etcétera. Sin duda, algunas de las propuestas acertadas y alternativas que se den con respecto a dichos cuestionamientos de dependerá del sano y armónico ejercicio de nuestras prácticas, del Estado y la sociedad en el uso de las tecnologías, es decir, trabajando juntos de la mano con la ética. Los ataques brutales personalizados en el ciberespacio contra alguien no deberían ocurrir. María América Gutiérrez González presentó El Doxing, parte 2. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis completamente en vivo.